0: Lämpimästi tervetuloa viidenteen sanat ja henki keskusteluiltaan tänne Helsinkiin Hyvän toivon kappelille saareen. Tähän mennessä alkukesän illoissa on puhuttu uskon kielestä, voisi ajatella, että erilaisina kielijärjestelminä, ehkä hiukan teknisiäkin asioita siitä vaikkapa, millä tavalla uskonnolliset metaforat muodostuvat eri kielissä tai musiikin tai runon kielestä uskon kielenä. Tänä iltana olisi tarkoitus sukeltaa vielä enemmän kohti puheen sisältöä ja omakohtaisia kysymyksiä. Mistä nousee tarve sanoittaa kristinuskoa henkilökohtaisesti? Mitä nykyinen maailman aikamme vaatii hengellisyyden sanoittamiselta? Meillä on täällä aiheesta keskustelemassa teologikirjoittaja Tiia Orpana, tervetuloa. Ja kirjailija Antti Yleen. tervetuloa. Ja musiikista vastaa mainio kokoonpano Kuningatar päivät. Tervetuloa tosiaan.
1: Äh, Saanko Aura Raulo sinut tänne eteen myös? Me olemme siis Kuningatarpäivät duo. Minä olen Elsa Sihvola ja, ja tota, me ollaan tehty äh, musiikkia. Aura, Aura on tehnyt kirjoit- sanoituksia ja minä, minä olen tuota, niitä säveltänyt jo varmaan hyvän aika vuosikymmenen ajan melkeinpä. Ja tota, me avataan tämä ilta tosiaan meidän biisillä nimeltä Teresa. Ja haluatko Aura sanoa siitä pari sanaa? mitä
2: Joo, eli äh, tämä on varmaan kymmenen vuotta vanha laulu, joka me ollaan Elsan kanssa tehty yhdessä opiskeluaikoina ollessamme kämpiksi äh, sen aiheena on Avilan Teresa, joka on keskiajalla Espanjassa elänyt mystikko-nunna, jolla oli hyvinkin äh, henkilökohtainen suhde äh, Jeesukseen, jopa niin henkilökohtainen, että siihen ei oikein mahtu kukaan muu väliin. Hän oli myöskin mustasukkainen Jeesuksestaan. Ja, äh, hän tuli kuuluisaaksi kirjoittaa tämmöisen mystisen kuvaimman omasta Jumaluhteestaan nimeltä Sisäinen linna. Ja tämä laulu kertoo siitä. Hetkonen.
1: tarvitsesta. <tos> <Laulaan näin. tos>
3: Jo kauan näiden muurien sisällä. Nukkunut kivisellä vuoteella, etsinyt I'm and Sanasi muiden suulta, muttei tunne sua niin kuin minä. Levität siipesi ristin puulta, sinä suuri rakkaus, sinä. sinä elävä vesi, sydämeni vesi, sinä sisäinen linna. This is island Sydämeni herra, sinä sisäinen linna. Mutta sinä et sydämeni herra, sinä sisäinen linna. Jos huulilta tuomion kuulisin, katsoisin hyljättyinäkin. Silmisi herra, Yämmeni Herra sinä sisäinen linna?
1: Ja sitten siirrytään keskusteluun. Kertoisitteko aluksi Tia ja Antti yleen? Jotakin omasta tiestänne ensinnäkin kristinuskon pariin ja sitten toisaalta kristinuskon omakohtaiseksi sanoittajaksi. Kumpi haluaisi aloittaa?
4: No aloitan siitä, että nyt on kastettu vastoin omaa tahtoani. Kun Olin parikuinen vauva vuonna 1993, ja elämässä tämä, että nyt on kastettu vastoin omaa tahtoani, niin ei ole ollut ahdistuksen aihe tai pois rimpuilun aihe, eikä oikeastaan edes kriisinkään aihe. Se on ollut vain asia, joka on ollut niin. No minä ajattelen, että että Jumala on ollut minun elämän pysyvä suhde ja pysyvä kurottautuminen itsestä ulospäin. Minulla oli jo lapsena hengellistä elämää, joka koen, että tuli myös itsestäni, eikä totta kai vuorovaikutuksessa minun oman taustan kanssa, mutta, mutta se nousi kuitenkin minun omasta itsestäni ja sielustani. Minulla ei ole ollut dramaattista uskoon kokemusta koskaan, mutta minä koen, että minulla on ollut monta havahtumista siihen uskoon tai toisaalta sen puuttumiseen. Ehkä ensimmäinen havahtuminen oli se, kun minä olin noin kahdeksan vuotias ja minun elämän ensimmäinen ystävä sanoi, että hän ei taida enää uskoa Jumalaan tulossa Pulkkamäestä kesken koulupäivän ja tuo lause havahdutti minua sillä lailla, että, että sitä ennen usko ja Jumalan kanssa oli oleminen oli ollut sellaista jaettua olemista, eikä mikään tietoinen oma teko, joka jollain on ja jollain ei. Se ystävän kommentti, että hän ei enää te- teon tasolla usko, niin, niin se vahdutti minua siihen, että no mitäs minä tässä teen, että teenkö minä tässä jotain, jotta se kurottautuminen siihen Jumalaan pysyy olemassa ja voimassa. Ähm, minä ehkä aina jotenkin intuitiivisesti kokenut, että, että elämässä helvetin omaisin tilaa, kauhistuttavin tila on. On jonkinlainen irrallisuus ja vaikeneminen, puhumattomuus. Ja ehkä senkin takia sellainen uskon ääneen sanoittaminen on ollut minun omanlaista kapinaa. Ähm, minulla ei ole mitään vahvaa herätysliiketaustaa tai vahvaa uskonnollista kasvatusta. Sellainen hyvin perusasetus täällä Suomen maassa on erilaisuus. Kerran kaksi vuodessa kirkkoon ja, ja iltarukous ja, ja tällaista niin kun kunkin perheenjäsenen jotenkin sisäistä ja omaa ja siihen jätettyä. Ja samoin toki omassa viiteryhmässä, kavereissa ja, ja sukulaisissa ja näin. Niin ehkä me on enemmän tai on kapinoinut sitä vastaan, että voitaisiinko puhua vähän enemmän ja mm, voitaisiinko, vaikka ei tiedetä, varmoja vastauksia, niin voitaisiko silti yhdessä jotenkin ääneen sanoa näitä elämän kauhistuttavia voimia ja kauhistuttavia kysymyksiä, joille kristillinen traditio on antanut sanoja käsitellä omaa ja toisten ristiriitaisuutta, sitä miten me ollaan ihmisinä niin ainutkertaisia ja pyhiä ja toisaalta aivan surkeita ja voimattomia aina vaan vuodesta ja sukupolvesta toiseen, ja rakkautta, joka on muuta kuin biologiaa tai muuta kuin eksklusiivista. Esimerkiksi tällaisia elämän suurevoimia, jo niin Olen halunnut jotenkin sen uskon sanojen etsimiseen ja ehkä sanojen myöhemmän muotoilumisenkin kautta niin kun, tai tarttua näihin. Mm. Ehkä me on myös kokenut niin, että, että se uskon jatkuva uudelleen ja itse sanottaminen on ollut sellaista jopa jatkuvaa että Vaikka totta kai se, se kaste on voimassa ollut aina yhtä vahvana ja en tee itse mitään sen eteen, niin minulla on ollut tarve kuitenkin tehdä sen kastettuna olemisen kanssa jotakin ja tulla tietoisemmaksi siitä, että mihin me lopulta uskon.
5: Jatkanko me tästä suoraan heti perään minulla varmaan aika toisen tyyppinen tarina vaikka se alkaa samalla tapahtumalla, eli minut kastettiin vauvana äh, jonkin verran. Tota äh, äh, siis tahtoa vastaan tietysti, se nyt oli ilmiselvää, mutta, mutta sitten siinä kävi niin, että, että tota noin, äh, vanhemmat erosivat kirkosta suunnilleen saman tien sen jälkeen 70-luvun alussa ja tota, mun pikkusiskoa ei enää kastettu. Ja he niin kuin totesivat että jo, että ei tämä kristinusko ja kirkko nyt oikein, oikein enää puhuttele meitä ja ole mikä meidän juttumme. Ja tämä on tavallaan sellainen ele tai teko, jota mä kunnioitan edelleen. Että he myönsivät sen, että, että ei meillä ole tähän juttuun minkäänlaista suhdetta, että ollaan ilman. Ja se oli siihen aikaan vielä suhteellisen harvinaista. Nykyään kirkosta erotaan harva se päivä. Se ainoa ikävä piirre on se, että ei voi erota monta kertaa, mutta silloin se oli vielä jonkinlainen merkityksellinen ele. No, joka tapauksessa muut ehdittiin kastaa ja siitä sitten tuli semmoinen paperikin oikein todisteeksi ja sitä paperia sitten etsittiin 30 vuotta myöhemmin kun mä liityin kirkkoon ö, omasta halustani, ja se oli hämmästyttävää, että, että tota noin sen kasteen, jonka merkkinä tämä paperi oli, kastetodistus siis, niin tota, ö, kasteen ö, ikään kuin teki päteväksi se, että oli ollut uskovia ihmisiä läsnä, Se oli tota noin uskon ilmaus. Ja se usko, jonka ilmaus se oli, niin oli sitten niin kuin kadonnut kuin saippua kuplasen tilaisuuden jälkeen. Tämä oli mun mielestä semmoinen huvittava ele, että, että jokin, mitä ei enää ole, onkin nyt yhtäkkiä näin merkityksellistä. Jos minua ei olisi kastettu silloin vauvana, niin olisi ollut paljon vaikeampi liittyä kirkkoon. Mä liityin siis tuohon katoliseen kirkkoon joka on sitten taas oma, oma tarinansa silloin kolmekymppisenä. Mutta tota noin, mitä mä nyt siitä, siitä sanoisin, monet kysyivät, että miksi juuri katolinen kirkko ja niin edelleen. Mä, mä en koskaan oikein ymmärrä tätä kysymystä, että mikä muukaan. Että, että tota mä otin sen niin kuin ilmeisimmän, tyrkytetyimmän vaihtoehdon, kaikkein suurin kristillinen, kirkkokunta, että siinä nyt ainakaan ei ole mitään epäilyttävää tai mitään lahkolaisuutta, että se nyt on ainakin semmoinen perusversio, karvalakkimalli kristinuskosta, niin mä sitten suuntauduin sinne, että näin mä sen selitän aina. Luterilaisuus on pieni, pieni lahko verrattuna, verrattuna katolisuuteen, että tota noin, minkä takia mä semmoisia olisin suuntautunut, kun, kun tota noin. sitten olisi ollut vaikka mitä vaihtoehtoja, jos, jos tämmöisiä Pieniä, pieniä ryhmiä ruvetaan käymään läpi, no joo, ö, mutta, mutta tota noin, ö, se mitä mä niinku sitten olin siinä alkanut harrastaa, oli kirjoittaminen ja asioiden tutkiskelu sanojen avulla. Tota, Minulla on yksi sellainen kirjoittajana ollut, ollut vuosikaudet, että minä en pidä itseäni kovin, kovin niin kuin poikkeuksellisena tai erityisenä tai harvinaisena. Että mä aina uskon, että, että mun kokemuksissa ja tilanteissa ja ajatuksissa on jotakin yleistä, jotakin aika niin kuin tavallista ja ää, oireellista meidän yhteiskunnasta, että ne, ne on heijastusta jostakin, ja se, sen takia kannattaa niitä selostaa muille ihmisille ja kertoa omista jutuistaan, ja suhteessa tähän kristianuskoon Mä, mä olen aika varma siitä, että hyvin suuri osa suomalaisistakin ihmisistä on, on itse asiassa ne, ne ei ymmärrä kristinuskosta mitään, ne ei enää muista mikä se on, ne ei tie, tiedä siitä mitään. Niiltä siihen henkilökohtaista kokemusta, niiltä puuttuu perus, perustiedot, ovat täysin, täysin avuttomia tämän koko systeemin edessä ja tässä usein käytetään ilmaisua jälkikristillinen, semmoista tietyissä, tietyissä niin politi, politisoivassa mielessä. Mä en tykkää siitä käytöstä, mutta, mutta mun mielestä se analyysi pitää paikkaansa, että me ollaan niin kuin, edetty kristinuskon yli johonkin toiseen vaiheeseen, jossa ihmiset on jo oikeastaan unohtaneet kristinuskon keskeiset väittämät ja kuvat ja logiikat. Ja, ja niin kuin tätä tilannetta olen halunnut, halunnut tota, niin kuin tutkiskella, niin kuin ottaa selvää siitä, että mikä tämä nyt oikein on ja, ja minkä takia se kiinnostaa minua niin kovasti. Ja, ja tota, mikä siinä on olennaista ja tärkeää ja, ja mistä vois käyttää, mihin sitä voisi käyttää, mihin ikään kuin tarvitaan kristinuskoa. Minulla myöskään ei mitä mitään uskoon tulokokemuksia, oikeastaan koko sana on täysin jotenkin älytön semmoinen perille tulon metafora on, on, on jollain tavalla hyvin vastenmielinen ja, ja tota, se on tämmöistä kauheaa soutamista, niin kuin toi n Sexton kirjoitti erään kokoelmansa otsikossa, awful rowing towards God. Tota noin päivästä toiseen ja kuukaudesta ja kirkkuvuodesta toiseen samat jutut toistuu eikä koskaan tule valmista. Tätä on se mun kokemus.
0: Kiitos Tia ja Antti koskettavista ja samaistuttavista tarinoista. Miten hienosti te molemmat tässäkin sanoitatte. Mulla on tässä... Mukana antin tämä tunnustuskirja. Tämä on jo jonkin aikaa sitten, 2013 kota oli. Tämän jälkeen on ilmestynyt samasta aihepiiristä myös kirja Kolme pyhää, mutta tämä on ollut itselleni tärkeä tämä tunnustuskirja jossain vaiheessa. Mä samaistun tässä Moniin juttuihin kerrot tässä vähän samoja asioita, mistä nytkin puhuit, ja öö, itse itsesi nuorena tällaiseksi pseudoateistiksi eli kuvittelit olevasi ateisti, mulla on vähän samanlainen kokemus, ja mullakin tämä prosessi liittyy lasten syntyvään, ja tota, itse sitten ajattelin, tai oma ratkaisuni oli hakeutua opiskelemaan teologiaa, mä ajattelin, että tätä pitää jotenkin käsitellä tuolla yliopistokontekstissa, ja siihen aikaan tosiaan tämä kirja oli mulle tosi merkittävä ja ja mä aika vähän törmäsin tällaiseen jotenkin rehelliseen puheeseen, rehelliseen pohdintaan jostain omasta uskosta ja tällaiseen samaistuttavaan tekstiin. Aika paljon tässä kirjassa Tavallaan perustelet sitä kirjoittamista, että se se syntyy jostain tarpeesta. Siellä on esimerkiksi sanottu näin, että usko ei ole tunteen tai mystisen vaiston asia, mutta siitä on puhuttava, todistettava, kuten herätysliikkeessä sanotaan subjektiivisesti. Tai sitten siinä on alussa tämä kertomus siitä bussikuskista, joka jotenkin hyvin, hyvin... arkisesti ja rehellisesti, vaan surullisesti toteaa, että kukaan ei puhu enää Jumalasta. Ja sitten sä pohdit, että miten olisi mahdollista kirjoittaa yhtä, yhtä yksinkertaisesti ja rehellisesti, kuin tämä bussikuski vain, vain sanoi. Niin mua kiinnostaisi, että mistä, vähän puhuitkin tästä, mutta mistä tällainen tarve sitten, siinä vaiheessa kun tätä kirjaa kirjoitit, niin jotenkin kumpusi tai...
5: osittain tuon kirjan, joka 2013, osittain sen taustalla oli tämä tota noin aalto siinä vuosikymmenen vaihteessa, jolloin ää, suuri joukko ihmisiä ikään kuin havahtui semmoiseen ajatukseen, että, että uskonnot on jollain tavalla väärin, että ne on niin moraalittomia ja ne aiheuttaa väkivaltaa ja tuhoa ja niistä pitää nyt päästä aktiivisesti eroon. Ää, ja tämmöisiä Uskon sotia suorastaan käytiin kirjallisuudessa ja lehtien palstoilla. Kari rupesi kirjoittamaan Uskon, Uskon teoksiaan, jotka on sitten, sitten loppuneet. Tota Tekin niitä muutaman. Ja oli tota, muitakin tämmöisiä tunnettuja teistä, jotka niin mellasi ja jyllasi keskustelussa ja niillä tuntui olevan hirveä yliote siis siihen, että he oli ilman muuta oikeassa. Ja, tota, niin kuin, ei ollut mitään vastaan sanomista siihen, että kyllähän uskonnot on aika, aika jotenkin epäilyttäviä. Ja tota, samaan aikaan mä itse puusin äh, luisuvani vahvasti niin kuin kristillisen kirkon helmoihin, niin, niin se oli tota, noin semmoinen pakottava hetki, jolloin mun oli niin kuin otettava otettavana asiat pöydälle ja, ja, ja tarkasteltava, että mihin me nyt oikein on menossa. Ja, mikä, mikä se suunta on ja, ja tota noin, mitä, mitä vaaroja tähän liittyy tämmöiseen eleeseen, että rupeaa lähestymään kristillistä hengelisyyttä. Äh, äh, koska siinähän voi, voi, voi niin kaikki mennä pieleen. Voi tehdä uskonnosta jonkinlaisen lyömaaseen jotakin teistä ja vastaan tai jotakin nykyajan moraalittomuutta vastaan ja ruveta niin kuin tämmöiseksi. tämmöiseksi niin kuin, tota, äh, mitä se nyt sanoisi, niinku vastavallan vastustuksen lähtökohta, että nykymaailma moraalit on moraaliton ja uskonnosta löytyy, löytyy tota noin, oikaisevat lääkkeet. Mutta, mutta tämä on se paha kiusaus, jonka mä mielestäni onnistuin tuolla kirjalla osittain välttämään. Mulla, mulla Joitakin sellaisia vaiheita, jolloin, jolloin tällainen niin apologeettinen juttu tai tämmöiset tota uh, uskon puolustukset. Mä näistä vaan maailmaa vastaan tuntu houkuttelevilta, mutta, mutta ei, ei, epenissä, se jo, jo, jo sitten Siinä auttoi kyllä paljon sekin, että, että katolinen kirkko itsessään antaa niin paljon uh, tämmöisen sisäisen kritiikin aiheita. Ja se, se, tota, Oman, oman yhteisön piirissä kriittinen operointi on aina paljon kiinnostavampaa kuin mitään ulkoisia, vihollisia vastaan hyökkääminen. Niin. Siinä on kuitenkin ehkä
0: semmoinen hyvin omakohtainen se taso, että itse ainakin se oli se, mikä editen kosketti, se oma, omakohtaisuus. Ja sanoit, että et pidä itseä, itseäsi mitenkään harvina, tai niin kuin ajattelet, että että pidä itseäsi jotenkin harvinaisena kirjoittajana tai haluat tämmöisiä yleisiä asioita pohtia tai mitä sä sanoitkaan siinä alkupuheenvuorossa, niin, tota, niin mä ajattelen, että se on sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika harvinaista sellainen puhe, sellainen hyvin yleinen puhe tai jotenkin omakohtainen.
5: Niin, ehkä, ehkä joo, siis äh, uskonnostahan puhuu yleensä niin kuin asiantuntijat tai tai jotkut tyypit, jotka on jossain niin kuin, lokerossa jo valmiina, mutta minulla on aina ollut semmoinen ulkopuolisen asema. Ää, niin, niin, tota, en mä tiedä, ää, mutta tässähän on kysymys paljon niin kuin, myös ihan sanamagiasta ja estetiikasta ja siitä, että, että niin kuin, ää, olen harjoitellut, harjoitellut sanojen käyttämistä. Ei se välttämättä ole niin helppoa. Ää, tumattomalle ryhtyä käsittelemään kirjoittamalla asioita. No en mä tiedä, vastaako tämä
1: mihinkään. Miten Tiia puolestasi, sun kohdallesi, susta tuli myös teologiaopiskelija ja nyt oot jo valmistunutkin maisteriksi, mutta mikä sua kutsui
4: sanoittamaan itseuskoa? siitä jotain? No yksi tekijä on ollut se, että, että olin, aika, äm, olin vähän sellainen feministi ja lapsiaktivisti. Ja koin, että minulla oli hirvittävä kiinnostus jotenkin tilaa kohtaan ja ihmisten ja toki myös luodun, kaiken luodun välisen niin suhteiden ja eriarvoisuuden ja sovituksen tarpeen suhteen, niin minulla oli kova kiinnostus siis sitä kohtaan. Ähm, mutta niin kuitenkaan toki, no ehkä vaikutti se, että minä olin lapsia, ja minä jotenkin löytänyt sellaista aktivistiryhmää ympärilleni oikein. Mutta, mutta jotenkin ehkä sitten m, jotenkin seura, tietynlaisen nuoruuden kautta löysin, että, että tämä on jotenkin sellainen yhteisö, kirkko on se yhteisö, missä minulle tavallaan annetaan tilaa sanottaa ja sanoja kuullaan, niin on tärkeitä, että semmoinen arvostavan kirkko yhteisen pariin löytäminen teininä oli minulle tosi tärkeää, ja etenkin se, kun tajus, että, että kirkko ei todellakaan ole mikään suomalainen niin instituutio, eikä edes luterilainen, vaan, vaan se on, se on se tätä omaa viitekehystä paljon suurempi, niin, niin se inspiroi siinä sanottamiseen ryhtymisessä ja teologian pariin löytämisessä.
1: Kiitos. Tässä jo hiukan sivuttiin tätä kysymystä, että onko meillä oikeastaan liian vähän puhetta Jumalasta ja uskosta. Yhteiskunnalle tälle tunnutaan olevan yhä vaan aika allergisia. Uh, mutta välillä minusta tuntuu jopa siis kirkossa siltä, että on helpompaa puhua vaikka erilaisista eettisistä kiistä kysymyksistä. Uh, tai ihan oikeastaan mistä vaan muusta kuin siitä intiimeimmästä eli, eli henkilökohtaisesta jumalasuhteesta. Uh, ja mietin, että mistä kaikesta tämä johtuu, mitä te ajattelette. Onko kyse juuri siitä, että se on, se on liian haavoittuvaista? Vai onko tälle asiantilalle jopa jotain historiallisia syitä, että onko joku tämmöinen pietismin perinne vainoa se siellä edelleen, että on niin karsastaa sellaista liian jotenkin käyvää puhetta uskosta tai jumalasta?
4: Millaisia ajatuksia teille herää? No totta kai jumalasta ja totuudesta puhuminen on aina vallankäyttöä. Että se voi olla yksi puoli asiaa, että nähdään, että millä kaikilla tavoilla että on käytetty rumasti ja halutaan ehkä välttää sitä tai pelätään sitä vallanottamista, vaikka mielestäni se on ehkä asia, jota täytyy vain kriittisesti tarkastella ja tutkia, että kuka valtaa käyttää, miten valtaa jaetaan, ja voiko vallankäyttäjä olla väärässä ja voiko olla jotenkin erehtyväinen ja voidaanko totuuksia muovata ja muokata. Ehkä ehdottoman sanelian ja vallankäyttäjän pelko on monella mielessä. Mutta entäs ihan niinku henkilö, mm.
1: henkilökohtainen,
4: omakohtainen mm. puhe? Mitä ajattelet siitä, onko se? No, kyllä me koen, että siinäkin tietynlainen valta ja eroon ja eroavaisuuksien pelko on läsnä. että olen vaikka itse kokenut, että ehkä välillä kaikista läheisimmissä suhteissa, jos on tällainen uskontodialoginen tilanne, että vastassa on läheinen, joka... joka ei usko mihinkään tai usko johonkin muuhun kuin itse, niin, niin ei se ero sen sanallistaminen ja käsitteleminen sanoin, niin se ei ole aina jotenkin helppoa ja mukavaa, vaan siinä tulee pelkoa väärin ymmärretyksi tulemisesta ja, ja siitä, että, että vaikka me ollaan ihmisinä tässä näin läheisiä, niin ollaanko me jotenkin kosmisesti tai transsendentaalisesti lopullisesti erossa toisistamme, että miettii, että se on myös turvattomuuden kokemus, jos ei ainakaan siinä hetkessä löydetäkään yhteyttä.
0: Niin näin. Tavallaan henkilökohtaisista asioista puhuminen on aina myös itsensä alttiiksi laittamista. Ehdottomasti. Ja kyllä. sitten tää liittyy myös häpeää.
5: Joo, tietysti on niin aihepiirejä, joista ei ole helppo puhua julkisesti tai edes tutun porukan kesken. Ja, ja tota, en mäkään semmosta tee, siis mä pystyn keskustelemaan intiimeimmistä asioista vain silloin, jos se painetaan kirjaan. Jota Monistetaan tuhat kappaletta ja se menee tuntemattomille vastaanottajille, mutta en, en, mä, en mä oikeastaan edes tunne tarvetta keskustella mistään, mistään niin Jumala-suhteistani tai, tai tota, toisaalta jostain muista, muista tota, ää, yksityiselämän alueista keidenkään kanssa, että mä olen ihan tyytyväinen semmoiseen tiettyyn vaikenemisen ää, kulttuuriin näissä kysymyksissä, mutta silloin kun se muutetaan kirjallisuudeksi, niin kuin tuossa ehkä vähän viittasin aikaisemmin siihen, että se on on kuitenkin esteettistä operointia. Se se ei ole sellaista totuuden vuorottamista sydämestä, vaan vaan, harkintaa ja rakentelua ja laskelmointia. Mutta semmoisessa, semmoisessa toivossa, että, että se valmis teksti teos sitten alkaisi elää, ol, omaa elämäänsä, eli se sisältäisi jotain, mitä mä en ole sinne tietoisesti pannut. Mutta, tota, mutta joo. Mun oikeastaan tuntuu, että, että tommonen, intiimissä äänilajissa ja tämmöisessä niin tunnustuksellisessa sävyssä puhuminen on, on ehkä enemmän, enemmän niin kuin Just niin kuin herätys kristillisyyden ja ehkä myös protestantismin juonteita, että me katolilaiset ei niinkään harrasteta sellaista tunnustuksellista puhetta, että ne samat muodot ikään kuin kelpaa kaikille. Ja messu joka suuntaan täsmälleen samanlainen saan siitä hyvin suurta lohtua, että, että se, se tota liturginen elämä on niin, niin semmoista kaavamaista ja lukkoon lyötyä. Ja, ja, ja sitten siinä on se vuosisatojen ää, traditio taustalla. Ja että kirkossa ei tapahdu mitään odottamatonta, siellä ei käsketä tulla eteen ja sanomaan, että minä uskon, vaan kaikki se yksikseen niitä samoja tekstejä vuosi sarasta toiseen, niin siinä minusta jotakin, jotakin miellyttävää.
1: Kyllä, ja se on itsessään jo sieluhoidollista sekin yhtä, yhtä lailla yksityisteistä kuitenkin jaettua. Itsestä kyllä välistä tuntuu, että
6: ähm,
1: olisi terapeuttista, jos olisi joku jotenkin rakenteellinen tila jotenkin jakaa, jakaa niitä heng- sitä jotenkin hengellisyyttä. Ja, Siltä, että miltä se jumalaisuuden vaikka tuntuu, mitä kaikkea siihen kuuluu. Että jotenkin on, on vähän vaikeaa, että se jää, jää ihan niin yksityisasiaksi, että siitä ei ole tapana puhua. Aina edes kirkossa, mutta tässä on varmasti eri traditioiden välillä kyllä isoja eroja. No, ja tässä välissä muuten yle, yleisöpääsette myös mukaan keskustelun tässä ennen pitkään. Eli... Tota, eli Avataan, voitte miettiä tässä, kun jutellaan, niin mitä haluaisitte kenties kysyä tai kommentoida. <köhön> Mutta tota, usko on tietysti tämmöinen sanojen uskonto monin tavoin, jo ihan niin kuin siitä lähtien, että, että se perustuu tämmöiseen raamattuun. Ja traditio toki muutenkin on sanoja tulvillaan. Mä, mä teidän kanssa jutella vielä siitä, että Miten tämä tradition tausta suhteutuu sitten tähän omaan sanoittamiseen? Millä suhteessa nämä ovat toisiinsa? Mikä on säilytettävää ja mikä on semmoista, mihin voi tuoda itse jotain uutta? Haluatteko spontaanisti sanoa jotain vai tarkentelen täältä?
4: Voin aloittaa spontaanisti. Katsotaan, mihin tämä viettään. Valtava kysymys. Mutta minä koen, että jotenkin elämä, mitä tässä nyt elää itsekseen ja yhteydessä muihin tämän ajan ihmisiin, niin se jotenkin testaa jatkuvasti sitä uskontunnustusta. Että, että tavallaan se elämä, mitä me elämme, niin se on jatkuvia sellaisia reunamerkintöjä ja rivien välisyyksiä siihen uskon nyt puhun apostolisesta uskon mihin on on olen kirkossani sitoutunut, niin, niin siihen valmiiseen muotoon elämä on, on jatkuvia reunomerkintöjä ja ne keskustelut, mitä käyn ihmisten kanssa kirkossa ja aivan, aivan kirkon ulkopuolella. Ja koen, että elämä ja kaikki kohtaamiset siinä niin haastaa jatkuvasti sitä, että todella uskonko niin kuin uskon. Ja ei pelkästään haasta, vaan, vaan rikastuttaa sitä, sitä, mihin uskoo. Jotenkin semmoisena aika soljuvana vuorovaikutuksena minä koen. Minulla ei ole ollut mitään suuria teologisia kriisejä sen valmiin muodon kanssa, siis uskon tunnustuksen joskus. Sitä lausuessa, siis messun yhteydessä, niin sitä jotenkin korostuu tietyt osat tai jotkut herättää kysymyksiä, mutta ei minulla jotenkin ollut tarvetta muotoilla sitä uusiksi. Enkä, se, on, se on sellainen muoto, jonka kanssa minä olen aika rauhassa ja tyytyväinen. Ja ehkä ärsynytkin, jos joku sitä yrittää jotenkin nokkelasti muuttaa.
0: Minkälaisia reunamerkintöjä tarkoitat esimerkiksi? Tai Mm,
4: no kaiken sen valmiin muodon ympärille ähm, tulee kaikenlaista, mutta vaikka jostain luomisestakin, niin, niin kyllähän joka päivä täällä maailmassa elässä kysyy sitä, että ajattelinko niin me oikeasti, että, että kaikki luonto on pyhää ja miten me elään, jotta kaikki, kaikki luonnon osaset, minä itse, eläimet, luonto... Muut ihmiset on pyhiä ja onhan se ihan todella vaikeaa, että ei se, mistä uskontunnustus on semmoinen haastava niin kutsu tietynlaiseen elämään, eikä mikään helppo ulkoa opeteltava rimpsu. Hmm. Esimerkiksi tämä suhde muuhun luotuun on yksi, tai uskonko minä oikeasti, että armo on totta, vai ajattelenko me joutuvani jostain kestäni kadotukseen, tai tuomitsenko me muita kadotukseen?
0: Sulla on ollut jotain mainintoja uskontunnustuksesta myös, oliko? Muistanko oikein, että olet kirjoittanut jotain siitä?
5: Olen varmaan siitäkin kirjoittanut, ja minua just kiinnostaa nämä tämmöiset, tämmöiset joku tietyt Vanhat tekstit, jotka on syntyneet kristillisten yhteisöjen sisällä kollektiivisesti ja kovan, kovan niin kuin kokeilun ja harkinnan ja keskustelun tuloksen. Niin uskon tunnustus on juuri tämmöinen, jota suurella ihmisjoukolla mietittiin päät punaisina, että mitä siinä pitää olla ja mitä siitä pitää poistaa ja mikä siinä on välttämätöntä. Että se, se on niin kuin mahtavan kollektiivisen tahdon ilmaus. Sitä ei ole kukaan diktaattori sanellut, vaan se on syntynyt yhteisössä. Ja oikeastaan tuo raamattu, en ole mikään ahkera raamatun lukija, niin kuin kuin kuulemma katolilaiset ei ei ylipäänsä ole, että raamatun palvonta on enemmän tämmöinen protestantistinen idea, mutta mutta pitää kyllä paikkansa sen verran, että mä, mä olen kiintynyt joihinkin ihan pieniin fragmentteihin sieltä ja, ja, tota, ja se, mikä siinä on kanssa se ihaltava piirre on se, että miten se on koottu hirveästä tekstimassasta. Juuri nämä on päätetty pitää yhdessä jo, jo tämmöiset seikat, että on neljä evankeliumia, eikö sit, yksi olisi riittänyt. Ja mitä se nyt tarkoittaa, että siinä neljä kertaa kerrotaan samasta Jeesuksesta ja kaikki ristiriidat tulee sinne mukaan. Että nämä ovat kiehtovia ratkaisuja, jotka ei ole kenenkään henkilökohtaisesti tekemiä, vaan ne on, ne on jonkinlaisen Jumalan kansan ilma, tahdon ilmauksia. Olen paljon viime aikoina tutkinut tota Assisin Fransiskusta. Ja tota mä just tossa Luiskelin äh, taas, että hänellä oli siis yksi psalmi, joka oli lempi psaalminsa. Ja, ja, tota, siellä on semmoinen rivi, että äh, minun sieluni torjuu kaiken lohdutuksen. Äh, se on varmaankin ollut, ollut tota, äh, vulkatassa latinaksi juuri näin. Kun katsoin uudesta, uudesta raamatun suomennoksesta, niin siellä sanotaankin, että minun sieluani ei mikään lohduta paitsi Jumala. Ja, ja tämä oli hyvin merkittävää, koska tuota, minua miellytti nimenomaan se, että se Franciscus on kiintynyt siihen, että kaikki lohtu hylätään. Ja tekisi mieli vähän tutkia tätä, että mitä siinä on tapahtunut. Mä oletan kyllä, että se Uus-Suomennus on, on hyvin tarkka. Mutta, mutta just tämmöiset pienet kohdat ja messussa on monia, monia laineja, jotka on tulleet minulle niin hyvin merkitykselliseksi ihan muutaman sanan. Sanan tota, pituisia rivejä, ää, 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 niin kuin älä katso syntejämme, vaan kirkkosi uskoa, ja, ja sitten tota, sinä sanoit apostoleillesi, rauha teille. Niin, niin, Tämmöiset on, on niitä olennaisimpia, enkä, mä, enkä mä mielellään ota uutta testamenttia ja paavalia käteen ja rupea opiskelemaan sieltä niin semmoista... Niin kuin massiivista totuutta. Puhutaan siitä Fransiskuksesta
0: vielä lisää, mutta tässä välissä ehkä kuullaan musiikkia.
2: Hei, mä aion käyttää tämän myös omaehtoisesti tämmöisenä pienenä puheenvuorona, koska Halusin, tuli mieleen, kun te molemmat tuossa omissa puheenvuoroissanne viittasitte erityisyyteen, ainutlaatuisuuteen ja toisaalta yleisyyteen. Et, et sä sanoit, että puhuit ainutlaatuisista ihmisistä, ja sä puhut siitä, että sä oot aika yleinen tyyppi. Tämä on ollut mulle tosi tärkeä teema, ja koska, koska se on ehkä semmoinen tavallaan ihmissielun yksi mehukkaimmista ristiriidoista. Että me halutaan olla niin kauhean erityisiä ja ainutlaatuisia, mutta toisaalta pyritään yhteyteen. Ja yhteys tietysti määritelmällisesti kumoaa erityisyyden, koska mitä enemmän yhteyttä, minkä tahansa välillä on, sitä enemmän ne on yhtä ja samaa. Määritelmällisesti yhteys on samaa, tai erityisyys on erillisyyttä, yhteys on yleisyyttä. Tämä seuraava laulu oikeastaan sopii tähän, hyvinkin tähän teemaan, koska tämä Tämä rukouskappale. Tämän laulun nimi on osuvasti Jumala. ja Tämä on myöskin aika vanha meidän ihan teiniaikoina kirjoittama.
1: No ei ruk- No,
2: mun teiniaikoina, vähän vanhempi ää, kirjoittama ää, kappale, joka on tavallaan kuvaus siitä ihmisen sielun. Kurotuksesta jotakin toista kohden. Olkoon se sitten Jumala tai toinen ihminen, mutta mitä tahansa, mutta ei vaan ainoastaan tätä yksityistä erityisyyttä minua, vaan, sit, vaan pyrkimysyhteyteen tulla osaksi jotakin muuta, jotain suurempaa.
3: Katson minua. Valele minut raskain öljyin, jotta pyhittyisin olisin muutakin kuin kotelo, jossa uutaa näpsi. Peittele hullu Hesperian huopaan, kesäisten kuvien valjun alle. So, käsiä, käsiä, jotka menivät jo, jotka eivät tule nostamaan Minua lattialta, povesta povestamaan Peittele huu Hesperian huopaan, keesaisten kuvioon Katson minuun, kimpo minusta kuin sora, jotta saisin maan muodon, maan muotoiset kädet. Itse nostaa, pidellä heijataan.
1: Jatketaan sitten vielä hetken aikaa teidän kanssa ja kesken, ja sitten tosiaan yleisöllä on vielä mahdollisuus jatkaa ja liittyä tähän keskusteluun. Mutta tota, mä haluttaisiin kuulla vähän teidän ajankohtaisista projekteista, kun teillä molemmilla sellaisia on. Ja toisaalta sitten vähän myös tämmöisistä tämän maailman ajan kysymyksistä ja siitä, että miten ne tulee mukaan siihen hengellisyyden sanoittamiseen. Ja, tuota, Tiia, sinulla on paraikaa työn alla tämmöinen messu, messun, uuden messun sanoitusprojekti, jossa minä satta, olisin, olen säventajan roolissa myös mukana. Mutta tuota, jos haluat tästä hankkeesta jotain sanoa tai muutenkin siitä, että, että tuota, millaiset kysymykset tästä maailmasta nousee ja tuntuu tarpeellisilta sanoittaa myös
4: hengellisyyden kautta. Messu on todella ä, alkutekijöissään tuloillaan. Se tulee ä, nuorisotyön käyttöön, toivottavasti ainakin tämän kielialueen sisällä laajasti. Ä, ja sen semmoisena kantavana maisemana myös sanottajana on ollut se, että, että miten ihmeessä. Voi rukoilla ja toimia tässä maailman lopun maisemassa, että kun ottaa vastaan kaikkea tietoa, mitä tulee siitä, miten, miten asiat täällä ovat ja minne ne on menossa. Ja kun keskustelee sitä ihmisten kanssa ehkä varsinkin itseään nuorempien kanssa, niin, niin siitä on noussut se kysymys, että, että mitä Miten voi rukoilla ja toimia? Me mm. on paljon pyöritellyt sellaista käsitettä kuin toivo. Se on alkanut kovasti minua ärsyttää, koska tuota, mielestäni sitä halvennetaan liikaa, ja se pitäisi nyt hetkeksi ottaa suojelukohteeksi jonnekin ovien taakse, ja ihmiset saisi käyttää sitä vasta jonkun ajan päästä. Koska mielestäni toivo käsitteenä, se, se tai ihmiset päästään itsensä liian helpolla sen kanssa. Toivolla voidaan perustella melkein mitä vaan. Se on jotenkin niin suuri lupaus siis kristillisessä mielessä ja ihmiskunnan mielessä, että sitä täytyisi, tode, sitä täytyisi puhua todella varovasti. Ja ehkä jopa niin, että toimia melkein kuin toivoa ei olisi. Että jotenkin ottaa niin vakavasti se se ihmisen vastuu, mutta samaan aikaan me koen myös, että että semmoinen täysi toivon olemattomuus ja täysi toivon kadottaminen ainakin minua itseä masentaa niin lujasti ja ja, ja jotenkin lopulta ehkä passivoikin, että me tarviin sen jonkun Pienen osan toivoa, mutta, mutta se, siitä, siitä laulaminen ja siitä puhuminen täytyy olla kuitenkin varovaista ja pyhää ja suojeltua. Sitä, sitä jännitettä me yritän siinä kommunikoida sanottajana. Ja kun teen tällä hetkellä leipätyökseni nuorisotyötä ihan paikallisessa evolut Argunnossa, niin, niin haluaisin kovasti, että että tässä sanotustyön kuluessa voisin kommunikoida mahdollisimman suoraan ja rehellisesti itseäni nuorempien mm. kanssa, koska heiltä ehkä tulee sellaista radikaaleinta ajatusta siitä, että mitä se toiminta ja mitä se uusmaailman järjestys voi olla, kun tämä nykyinen ei toimi.
0: Kiitos. Kuulostaa hirmu kiinnostavalta projektilta. Tässä jollain tavalla näissä teidän edellisissä kommenteissa tulee kiinnostavalla tavalla tämä tradition ja tuoreen sanottamisen suhde. Jotenkin Antti sanoit, että pidät niistä tai jotenkin mieluiten tavallaan käytät semmoisia traditionaalisia tekstejä. mutta tavallaan öö, jonkunlaiselle uudelle sanottamiselle aina, aina on kuitenkin tarvetta. Että Juhani Rekollakin peräänkuulutti tällaisia punaisia sanoja. Ja, ja, ja myös Tiian puheesta kuulee, että tavallaan tämä, tavallaan ihan uuden, uudenlainen maailmanaika, niin vaatii joka tapauksessa uusia sanoja. No tota, jos palataan siihen Franciskukseen vielä. Vähän, Ö, minkälaista oli Franciskuksen hylättynä olemisen teologia? Se jäi vähän
5: mietityttämään siinä. Joo, mä viime syksynä tosiaan julkaisin sellaisen kirjan kuin kolme pyhää, ja siinä yksi niistä kolmesta pyhästä on Assisin Franciscus, joka on siis maailman tunnetuimpia hahmoja ja ihmisiä. Ja, ja tota, noin kaikki, kaikki tietää Franciskuksen, mutta monet tietää hänet niin kuin jonakin luonto romantikkona ja tämmöisenä hippinä ja luonnonsuojelijana ja eläinten ystävänä. Kun mä rupesin vähän perehtymään siihen ja tutustumaan fransiskukseen, niin nämä piirteet painuivat oikeastaan taka-alalle ja ja sieltä paljastui sellainen aika aika karu ja ja lohduton hahmo. Ja sen teologia oli lähtöisin nimenomaan tämmöisestä hylättynä olemisesta ja, ja tota, siihen tyytymisen ajatuksesta ja, ja luopuminen ja, ja, ja tota, välinpitämättömyys itseä kohtaan ja suoranainen itsetuhoisuus oli, niin kuin näitä avainsanoja. Hänhän ei ollut mikään oppinut ihminen eikä, eikä kovin ahkera lukija eikä, eikä sillä tavalla intellektuaalinen hahmo, että se on hyvin raakaa ja ruumiillista teologiaa. Ja, ja se pääpahis, pahis siinä Franciscusen tarinassa on tietysti raha ja rahatalous, joka silloin 1200-luvun alun Italiassa, niissä pienissä kaupunkivaltioissa voimistui. Ja, ja tota Franciscus näki, että tämä raha on nyt semmoinen juttu, joka, joka jotenkin ää, erottaa ihmisen aivan kaikesta, toisista ihmisistä ja luonnon esineistä ja tavaroista ja kaikesta, millä on merkitystä. Kun jokaisen asiaan pannaan hintalappu, niin kaikki asiat ikään kuin pannaan telkien taakse ja niillä ruvetaan pelaamaan ja keinottelemaan. Hän halusi sitoutua köyhyyteen, joka tarkoittaa vähän samaa kuin se, että... Jotkut rusakot tai, tai tota, hirvet on köyhiä ja, ja kyllä nekin tuolla ihan pärjää. Tämmöinen hyvin radikaali luottamus luojaan ja siihen, että me voidaan olla täällä maailmassa. Ei meillä ole mitään pelättävää, että, että ky- voidaan katkaista turvavaijerit ihan, ihan rauhassa ja irti sanoa vakuutukset. Ja, ja tota, sopimukset ja, ja tota, tämmöiset yhteiskunnalliset ää, niin kuin hässäkät. Ää, tämän tyyppiset vaatimukset on tietysti hyvin, hyvin niin kuin kohtuuttomia ja, ja, ja kammottavia ja ne asettaa just sen kysymyksen, että, että mitä tämä usko nyt oikein tarkoittaa, jos se ei näy millään tavalla mun, mun elämässä että tuossa niin elän porvarillista elämää ja minulla on pankkitili. Ja, ja tota, vaikka olenkin vähävarainen, niin ne ovat kuitenkin upporikas moniin ihmisiin verrattuna ja niin edelleen. Että nämä ovat sellaisia häiritseviä kysymyksiä, joita Franciscus 800 vuoden takaa esittää, että miksi et mene tuonne tihkusateeseen alasti seisomaan. Se on niin kuin todellista iloa, se on, se on ihmisen varsinainen onni. Niin, mitä vielä, mihin tämä Franciscus nyt liittykään meidän, meidän aikaamme? Siis. Se nyt on tämmöinen yksi realiteetti, että, että me ollaan hyvin suurissa vaikeuksissa niin kuin lajina, ihmiskuntana. Tämä on niin kaikille tuttua ja tiedettyä asiaa ja, ja hämmästyttävästi me ei tehdä sille juuri mitään. Että, että tota, tämä pakottaa sitten kanssa niin kuin miettimään meidän ihmiskuvaa. Että minkälainen laji me oikein ollaan ja jos me kerran toimitaan näin ja ää, näin jolla jotenkin epärationaalisesti ja, ja tota, ää, lyhytnäköisesti. Että nämä ovat myös sellaisia vaativia kysymyksiä, ää, joita, joita ei niin noin vain ratkaista. Että ollaanko me, ollaanko me niin kuin, ää, jotenkin häiriintynyt laji jolla tavalla kierroutunut luonnon oikku itse asiassa.
0: Eli onko niin, että Franciscusen mukaan tavallaan luontoon ei pidä suhtautua mitenkään, tai itse ajattelin, että ei pidä suhtautua luontoon, vaan me ollaan ikään kuin osa sitä luontoa. Mutta, mutta päteekö tämäkään tavallaan enää tässä, tässä maailmanajassa, missä, missä tavallaan se luonto ei enää ole sitä, mitä se oli, että jos maailma on jo... Mm, muuttunut.
5: Niin, niin, niin paljon on jo, on jo tuhoutunut, mutta toisaalta sellainen ajatus että, että kaikki on luontoa, me, me ollaan sitä ja nämä tuolit ja mikrofonit on luontoa, niin sisältää semmoisen tietyn lohdun, että, että tässähän se on, että ei, ei, äh, se on tällainen, eikä, eikä, eikä se ole mikään suojelukohde jossakin erämaassa tai, tai tuolla niin kuin, äh, kaukana meistä vaan, vaan että se on tämä tässä ja se nyt on tietynlainen ja se tulee muuttumaan vielä tietynlaisemmaksi ja niin edelleen. Ja sama oikeastaan, Franciscus ei hyvä, tietenkään hyväksynyt minkäänlaista niinku luontosuhteen ideaa, että meillä voisi olla niinku suhde johonkin sellaiseen asiaan kuin maailma, että me ollaan siinä haluttu auttiin tai ei, me voida itse päättää sitä suhdetta. Niin Sama pätee vähän niin kuin Jumalaankin, että, että se on samantyyppinen realiteetti. Että, jos me ruvetaan niin kuin mietiskelemään, että mikä on suhteen Jumalaan, niin ollaan jo hakoteilla. Jumala on mitä on ja se, se ei niin kuin, me, 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 me ei voida siihen vaikuttaa. Jos Jumala ei ole lainkaan, niin siihenkään voidaan vaikuttaa. Tämä kaikki on tosi
1: inspiroivaa ja, ja haluankin vaan varmaan monen puolesta että kiitos siitä, että sanoitatte ja jatkatte näiden arteiden välittämistä ja itsesanoittamista ja tuotteista tähän meidän, meidän yhteiseen keskusteluun ja, ja tuota, uskon, kulttuuriin. Ää, luulen, että me siirrytään ohjelma sillä tavalla eteenpäin, että otetaan tähän väliin vielä yksi musiikkikappale. Ää, minä ja Aura esittää biisimme Ailakin siemen, joka myös jollailla puhuu näistä ihmisen osasta luonnossa ja sen hengellisyydestäkin. Ja sen jälkeen tosiaan tota, otetaan yleisökeskustelu. Eli, eli kuka tahansa, voitte vaikka nostaa vähän kättä ylös, myös tuomaan tämän mikrofonin sitten sinne, niin, niin voitte kysyä, kysyä tai kommentoida. Ää,
2: mä aion taas käyttää pienen... Puheenvuoro tässä aion sanoa tästä hirveästi inspiroituneena noista teidän molempien sanoista, että ää, yksi asia, mitä tuli Antti sun puheesta tosi vahvasti mieleen, on se, että se voi olla myös, että, että tavallaan tietynlainen kristillisyyden traditio myös vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokee olevansa ulkopuolisia luonnosta. Koska jos ihmisellä on sellainen kuva jossa Jumala on maailman ulkopuolella ja hallitsee ihmiskuntaa. Silloin todennäköisemmin itse myös kokee olevansa luonnon ulkopuolella ja hallitsevansa luontoa. Tai ottavansa sitä vastuuta niin kuin lapsesta tai lemmikkieläimestä kannetaan vastuuta. Mutta sellaiselle ihmiselle, joka kokee Jumalan olevan läsnä täällä kaikkialla niin kuin todellisuuden loimilangoissa, niin on tietysti helppo myös kokea olevansa itse osa luontoa täysin erottamattomalla tavalla. Tämä on tärkeä teema mulle, koska olen itse biologi <tosimus> ja tutkin nimenomaan sellaisia, sellaisia luonnon ekosysteemejä, jotka toimii kasvaa ja tuhoutuu ihmisten sisällä, eli bakteerien väl, ekosysteemejä. Ja juurikin näistä tämmöisistä, voiko, voiko luonto olla pyhää, voiko luonto olla pyhä ilman, että ihminen on pyhää, mikä on pyhää ja niin edelleen kysymyksistä, päädyin ihan kauheaan konfliktiin pikkuveljeni kanssa tuossa Jokunen vuosi sitten, koska hän tunnetusti on provokatiivisin asia, mitä maailmasta löytyy, jos teillä jollain semmoisia on, niin äh, veljeni oli sitten tämmöinen kiihko ja uusateisti, nuori, vihainen mies, joskus kaksikymppisenä. Ja, ja mä olin just siinä samaan aikaan myöskin aika henkistymisen tilassa, niin päädyttiin ainakin yksi kokonainen vuosi, Väittelemään jatkuvasti siitä, että onko pyhää, onko mikään pyhää ja onko uskonnon, uskonnollisella kielellä mitään annettavaa vai onko se vain silmänlumettaja ja näin ja näin. Ja sitten tietysti pystyn pysymään, niin kuin hillitsemään itseni näissä keskusteluissa kadun ihmisen kanssa, mutta kun kyseessä oli oma veli, niin sitten provosoidun niin kauheasti, että sitten lopulta tehtiin Elsan kanssa tällainen laulu joka kuvastaa tätä mun elämäni toistaiseksi suurinta uskon kriisiä, eli yritystä selittää veljelleni sitä, että minkä takia itse olen kristitty. Kappaleen nimi on Ailakin siemen, ja jos joku teistä tietää, mikä on Ailakki, niin se on se semmoinen pieni vaaleanpunainen kukka, joka kasvaa tuolla joka puolella tienpientareilla. Ja sen varmaan tunnistatte siitä, että kun se... Kukkaan on kukkenut. siihen tulee semmoinen siemenkota, joka on sellainen ihan pieni pallura, jonka sisällä on ihan täydellisen pyöreitä mustia tai ruskeita palloisia. Ja niitä voi poksautella, aina lapsena poksauteltiin. Niin, niin sitten kun vihas päissä, niin olin vihainen veljellä, niin mä sanoin sille, että sä oot yksi semmoinen ailakin siemen, että sä et edes tiedä, että sä oot siellä kotelossa.
1: No niin, tällä, tällä pitkä selitys. auromaisella introa. Siis ailakin siemen, auron tekstiä minun sävelle.
3: Siemen, joka nukkuu kotelussa, kaunokain. Mä sut vielä riisun ja näytän, miss on aurinko ja missä tuu. sulla on sormet mun sydämen ympärillä ja kun katson sua, niin Välillä en saa henkeä, kun taas nään, kun sä hakkaat sun päätä seinään. Kun sä maailma järjestät ja rajat itses ulos ja sanot seli seli. Sammalin ja jäkäli rakentaa siltaa meidän väliin. Niin että kuulisit maailman huudon, kun aallot rantaan ja sanoo. Mä välitän, mä välitän, mä välitän. Ja kuulisit tämän laulun, jossa sanotaan, että rakastan suo niin et et uskokaan. Niin paljon, että on puoleksi Jumalaa ja puoleksi ihmistä, joka lielu ja rakastaan.
0: Kiitos, Aura ja Elsa. Eli kuningatarpäivät. No niin.
1: Haluaako joku kysyä tai kommentoida? Voi yleisesti tai jollekulle erityisesti myös suunnaten.
0: Moi. Tota, mä lukenut sun kirjoja jonkin
2: verran. Minusta tota niin, sä oot sellainen suuri totuuden puhuja. Ja tota noin, niin, Mä hirvesti, niitä ihan hirveästi. Ja jotenkin niinku, niitä on hirveän helppo lukea sille, että tota, jotenkin niissä on hyvä levätä. Ja tota, mä kunnitan hirveästi sun rehellisyyttä ja toi on erittäin harvinaista mun mielestä nykyään, että sulla on upeita teoksia. Että mä oon ajatellut, että mulla on lapsuuden usko, mutta en mä sitten oikein tiedä, tiedäkään, että tässä joutuu kaikkia niinku... Itse, itsekin ajattelemaan, mutta on tota, no niin totta. On todella totta ne sun teokset. Kiitos niistä, ettei vaan lisää. Kiitos. Sorry, mulla on ihan hirveästi Halusin Haluaisin kysyä teiltä, kun uh, molemmat puhuitte vähän semmoisesta masennuksesta ja maailman lopusta ja Toki olen sitä mieltä, että täytyy hirveästi taistella ja koettaa rakentaa parempi maailma, mutta nyt filosofinen kysymys. Jos me nyt oltaisiin tässä ihan ihmiskuntana tiellä ja mitään ei olisi tehtävissä täysin toivotonta, niin vähentääkö se kuitenkaan tämän maailman ja todellisuuden arvoa? Että täytyykö kaiken aina jatkua?
4: Täytyykö kaiken aina jatkua? Ei varmaan, mutta tämmöisissä tuhoutumiskysymyksissä ajattelen kyllä sitä, että, että kun ne on ihan oikeita ihmisiä ja eläviä ja tuntevia, ei pelkästään ihmisiä, vaan kaikki, kaikki elävä, mikä tuhoutuu, niin mikä tahansa kärsimys, joka voidaan estää, niin se on sen arvosta. Ja en vaikka jotenkin suomalaisena kristittynä voi yhtään kokea huojennusta tai iloa siitä, että no, ilmastokatastrofi tulee tänne vasta hetken päästä ja antaa noiden etelän ihmisten kuolla ensin. Että ei et että tämä on ihan uskon asia, että ajatteleeko oikeasti, että, että ne kärsivät ja kuolevat ihmiset ovat jopa yhtä tärkeitä ja kiireellisiä kuin itse. Tähän on vaikea ottaa täysin todesta, koska tavalla oman nahkansa haluaa pelastaa ehkä jollain intuitiivisella turvallisuuden tarpeen tilasta käsin, mutta, mutta se ei nyt mielestä kristittynä saisi olla niin, että kyllä aina kannattaa pelastaa se, minkä voi. Mm. tarkoitin nimenomaan
2: sitä, että kun tuntuu, että monilla ihmisillä on vähän sellainen asenne, että jos ei voida kaikkea pelastaa, niin ei kannata pelastaa ollenkaan. Tai että täytyy jotenkin onnistua, niin kuin Hollywood-elokuvassa. Vaikka voisiko, niin kuin voisiko tavallaan kristittynä elämiselle riittää se, että pelastaa kaiken sen, mitä voi, vaikka sitten kaikki tuhoutuskin lopussa.
4: Mm. Näin mä itse uskon, että kaikki se, minkä voi ja me varmaan kuollaan kuitenkin, mutta, mutta tässä nyt kun eletään, niin... Se on jotenkin, että semmoinen laskelmointi tuntuu aika vieraalta. Tai jonkinlainen kohtuullisuus myöskään.
5: Ihan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikaisessa keskustelussa mun on ollut johdattava käänne se, että ei oikeastaan enää ole erikseen mitään tämmöistä niin kuin luontokysymystä. Tai, tai ekologian kysymykset ei ole enää mitään erityisiä. Kiinnostaa joita kuin. Vaan, vaan ne on niin kuin kaikkialla, ja, ja tota, tästä on tullut sellainen aihe, joka läpääsee kaiken keskustelun. Kun mä reilu kymmenen vuotta sitten rupesin kirjoittelemaan ää, paneutuneemmin erilaisia tekstejä, niin silloin vielä saattoi niin joutua tämmöisen, että, että saat kiinnostunut niistä luontokysymyksistä ja näistä ekologisista aiheista. Mutta ei kukaan nykyään enää semmoista sano, että ää, tässä mä näen niin kuin paljon, paljon hyvää, että luontokysymys yhtenä kysymyksenä on lakannut olemasta, mutta se mitä ehkä tässä ajoit takaa tämmöinen jonkinlainen fatalismin kiusaus myös, että, että tota, lyödään hanskat tiskiin ja niin, kuin niin edelleen, muumesta se, se, se ei niin kuin tältä lajilta myöskään käy kovin helposti. Et, et, ja puhui tuosta toivosta tuossa aikaisemmin, että mun käsityksen mukaan se on, se on niin kuin biologinen ominaisuus, josta ei oikein päästä eroon. Se on sellainen riivaaja, että sitä ei voi heittää. Se, se ei lähde irtoa kädestä, jos yrittää heittää sen. Ää, ää, niin tota, mutta, mutta sitten, mihin, mihin nyt olin tulossa, ää, nyt katkesi joitakin lankoja. Mielestä, mutta ehkä ne palaa.
1: Onko muita kysymyksiä?
7: Moi, kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja ajatuksia herättävistä ajatuksista teillä. Olen itse miettinyt tätä uskon sanottamisen teemaa niin kuin omassa elämässä tässä viime aikoina aika paljon, koska ehkä liikun sellaisissa piireissä, että tuntuu, että niissä on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin ehkä sanottaa helposti sitä omaa niin kuin vaikka ateismia tai uskontokielteisyyttä, ja sitten niin kuin sellaisina pieninä niin kommentteina, että sanoa vaan niin kuin jostain, niin kuin, että kristityt on tällaisia tai ne on tällaisia tai näin. Ja sitten itse olen niin kuin usein siinä tilanteessa miettinyt, että okei, että, että toi on niin tavallaan ähm, tosiaan joissain tilanteissa noin, että on niin kristittyjä, jotka on tollaisia ja sitten just näitä tällaisia niin tämän uusi ateismin niin paheksumia ja moraalittomia juttuja, mutta sitten tavallaan niin kuin itselle on on ihan eri maailma ja niin eri merkitys sillä kristinuskolla, kuin mikä sitten ihmisille, jotka ei tavallaan ole siinä sen rakenteen sisällä ja tiedä sitä, että mitä se tarkoittaa niille ihmisille, jotka usein ehkä on hiljaa ja ei sano siitä mitään, ne kuulee vaan tavallaan ne sanat niiltä ihmisiltä, jotka on äänekkäitä, jotka on usein niitä ihmisiä, joilla on aika kärjekkäitä mielipiteitä jotka sitten ehkä just tässä ajassa on vähän sellaisia, niin kuin, että niistä kristitytkin on monet niin kuin, monta mieltä, mutta sitten usein ne, jotka ehkä, ehkä niin on toista mieltä, niin ne ei välttämättä sano sitä tai sanota sitä siinä niin tilanteessa. Niin musta, niin kuin, nyt tässä oli keskustelua tavallaan sellaista niin kuin, oman niin kuin, pohdinnan näkökulmasta, että miten niin kuin, tavallaan ehkä varsinkin itsellä niin sanottaa sitä uskoa ja sanoa sitä ääneen, mutta onko teillä ollut sellaisia tilanteita, tai että miten te niin näette sen, että sitten, jos on ihan sellainen niin käytännön arjessa joku tilanne, että tulee vastaan, että nyt niin kuin, uh, tulee tunne, että pitäisi tässä sanottaa jotenkin sitä omaa uskoa, että niin se toinen ihminen, ei niin oleta, että sä ajattelet noin ja näin, vai onko te niin teille enemmän sellainen, että ehkä sitten vaan antaa sen niin olla ja miettii omassa mielessään niin sitten, mitä miettiä. Kiitos
1: tämänkin tärkeän tason tuomisesta tähän keskusteluun. Haluatteko?
5: Niin, en tiedä, onko tuohon mitään kovin nasivaa kommenttia, mutta... Mutta jotenkin äh, hirveän vähän loppujen kiinnostaa, mitä muut ajattelee vaikkapa mun uskosta, että, että, tota noin, ajatelko, että mitä haluavat, että mitä se muulle kuuluu. Ja että mä olen sitä kuitenkin julkisesti niin kuin, käsitellyt ja jo, jo, jossain määrin avannut ja niin edelleen, että tota noin, äh, on niin kuin aineistoa, jota voi mennä katsomaan. Mutta ei minua niin stereotypiat huoleta, että tota, pitääkö minä haluavat. Että, äh, niin,
4: niin myös elämä kokonaisena ihmisenä ja myös kristittynä puhuu puolestaan ja kaikista vahvimmin tämmöisissä suhdejutuissa. Toki nyt jos joku ihmisen tapaavan kerran, niin sit se ei ehkä ehdi nähdä. Niin itse asiassa kovin paljon, että sitten joku ö, kommenttikin tai vastaus sanallisesti voi olla mieleen painava, mutta yleisesti se tapa, millä, millä jotenkin elää, niin se nyt varmaan on se ydin kristittynä elämisessä. Toki sitten on mulla välillä semmoista jotenkin akateemista kokemusta siitä, että kun on pitkään koulutettu teologi, niin sitten, sitten ehkä jossain, varsinkin jos puhutaan ei välttämättä kristiuskon suhteen, mutta jos, jos heitetään niin Suomessa olevista uskonnollista vähemmistöistä jotain aivan päinmäntyä olevaa tai tosi rajoittunutta, niin sitten tuntuu, että tässä nyt täytyy puhua tiedon pohjalta ja myös toki sellaisen solidaarisuuden pohjalta, että oletko miettinyt, että asia ei ole näin yksioikoinen. Toki välillä tekee mieli puolustaa kristittyjäkin, mutta kyllä me että me Suomessa ollaan vielä aika turvallisessa asemassa.
1: Mulla oli kyllä kovin tunnistettava tuo kokemus, minkä puhuit siitä semmoisen aika niin kuin monipuolisen ja, ja arkisen ja reippaa niin kuin jotenkin uskon keskustelun puutteesta. Ja tunnistan kyllä tuon aika kuumottavan tilanteen, että tuntuu, että et se vastapuolen kenties äm, asenne on jo aika niin kuin asenteellinen. että Siihen ei tee, tee tavallaan mieli ehkä lähteä siihen keskusteluun pehmeämmin tai, tai tota, jotenkin kovasti kaipaisin ja peräänkuuluttaisin semmoista jotenkin... Tota, ja luonteluutta puheeseen uskonnosta ihan meidän arjessa, koska tota, on sääli, että se puuttuu. Ja mulla on usein kuitenkin kokemus, että sitten kun vaikka kirkon työntekijänä menee johonkin uuteen tilanteeseen, että sitten ihmisillä on aika iso tarve kuitenkin niin kuin kaikilla ihmisillä puhuuskosta. Siihen ei ole mitään fooruminta
4: meidän yhteiskunnassa. Et, ehkä lisäyksenä vielä se, että et kyllä minä ajattelen, että kukaan, kukaan ei ole näissä, katsomuskeskusteluissa minkään neutraali tai kukaan ei pääse niistä livahtamaan. Et sit vaikka, no, varmaan joku ajattelee, että kristittynä minulla on todistustaakka, koska uskon, mutta minä itse halua suostua siihen ikuiseen todistustaakkaan. Että meidän mielestä kaikki on, on keskustelussa osallisia ja kaikkien ajatukset toisaalta niinku arvokkaita ja kuulemisen arvoisia. Että sitten välillä käytän sitäkin taktiikkaa, että jos itseä jotenkin hiilostetaan tai kyse alastetaan, niin sitten kysyy takaisin ja ihminen saattaa yllättyä siitä, että ei multa kukaan on kukaan kysynyt, jos minä en ole tavallaan ottanut itselleni nimeä tietyn uskontokunnan mukaan. Että myös sellaisilta enemmän määrittelemättä, miltä ihmisiltä lähimmäisiltä voi myös kysyä, että mitä itse.
1: Täällä on vielä kysymys.
6: Kiitos kovasti. Tämä on hirveän mielenkiintoinen ilta ollut. Mä olen itse lukenut nyt ihan viime päivinä tanssia Kirsi Heimosen väitöskirjaa Sukellusliikkeeseen, jossa hän, hän löytää jotenkin yhtymäkohtia tanssin ja uskonnollisen kielen välille ja löytää itsensä hapuilemasta jotenkin sellaista Kieltä, jossa hän käyttää ää, hänen niin väitöstutkimuksensa liittyi teknisen yliopiston opiskelijoille järjestettyyn tanssityöpajaan, jossa, jossa asiaan täysin vihkiytymättömät ihmiset tulevat yhteen ja alkavat ikään kuin tanssia, improvisoiden ja, ja näin, niin sitten hän löytää sellaisia sanoja kuin hartaus, inkarnaatio. Ja jotenkin mä mietin kielen fyysisyyttä tai kehollisuutta ja toisaalta niitä mahdollisuuksia, mitä voisi ikään kuin, jos me ajatellaan kuin uskonnollista kieltä, niin tavallaan, että et mi, miten se voisi Tai mitä te ajattelette jotenkin kielen kehollisuudesta, ikään kuin siitä kokemuksellisuudesta tai siitä, missä se tuntuu meissä. Kun mä jotenkin silleen mietin, että millainen kieli tänä päivänä ja tulevaisuudessa voisi ikään kuin avata uusia väyliä. Ja reittejä sillä tavalla keskusteluun, että ihmiset, joilla ei ehkä ole uskonnollista kieltä ja sitä sitä tietyllä tavalla historiaa tai taustaa tai että he eivät ole marinoituneet virsissä tai, tai jossakin hengellisessä kontekstissa, niin olisiko kehollisuus? Ja mitä se voisi olla kielessä? Että Kirsi Heimonen kirjoittaa hapuilusta ja tämmöisestä niin kuin, niin kuin ikään kuin, että hän tanssii, tietysti tanssiana, mutta hän tanssii tekstiä ja antaa sen tavallaan niin kuin, ikään kuin kehkeytyä. Musta nämä on hirveän jännittäviä ja mielenkiintoisia asioita mietti Ja jollain tavalla sellaisia, jotka ehkä lähtee kokemuksesta, jossa ollaan kohdattu kosketuksissa toiseen ihmiseen.
1: Kiitos.
5: Joo, kieltämättä se tietty niin kuin, hyvin virtaviivainen uskonnollinen puhe varmasti niin kuin uskonnon ulkopuolisen ihmisen korvissa on niin kuin huminaa tai niin kuin merkityksetöntä niin kuin lorinaa, joka ei sisällä mitään mihin tarttua, eli tässä varmaan jokaisen, joka uskonnosta, uskosta tai vaikka Jeesuksesta evankeliumista puhuu, niin kannattaisi tosiaan tarkkailla omia sanavalintoja ihan, ihan siltä kannalta, että vaikutuksen ja tehon kannalta, että siis sekoittaa sekoittaa maallista ja arkista sanastoa semmoiseen sakraaliin sanastoon, niin se, sehän aiheuttaa heti toisenlaisen responssin. Ja jossain määrin Paavi Franciscus, sehän, sehän on tässä onnistunut ajoittain puhumalla jostakin perustulosta ja rahasta, hyvin paljon taloudesta. Ja, ja tuota rakenteellisesta väkivallasta ja tämän tapaisista asioista saarnoissaan ja, ja tuota litulkisissa yhteyksissä, niin nehän on hätkehdyttänyt ihmiset ää, jotenkin niin kuin kristillisen ajattelun potentiaaliin. Vaikka niin kuin sosiaalisessa mediassa tyypit, jotka, joiden ei koskaan voisi kuvitella on, niin kuin, ty, tuota, noin Rooman piispasta, niin on jakaneet innokkaasti jotakin sen kommentteja, musta siinä on varmaan just taustalla joku tämmönen hätkähtämisefekti, että, että hetkinen, että tämä tyyppi on tämä tyyppi ja se sanoo tämmöisiä asioita, niin paljon on käyttämätöntä potentiaalia.
4: Mielestäni mielestä sellainen ihmisen jaotteleminen johonkin hengelliseen minään ja hengelliseen elämään ja sitten johonkin keholiseen tai älylliseen, niin se on, se on Tuntuu koko ajan keinotekoisemmalta ja myös väkivaltaisemmalta jollain tavalla, että ihmiset on, on kokonaisina, kokonaisina niin olemassa ja itseään ilmaisee. Se on, mitä tulee tästä jotenkin päällimmäisenä mieleen.
1: Täällä on vielä muutamia puheenvuoroja pyydetty, niin tota, otetaanko napakasti viedä ne viimeiset, ja sitten lauletaan vielä iltavirsi tähän loppuun, mutta siellä oli
5: ensinnäkin. Hei, minua kiinnostaa niin kuin, tavallaan ympäristöliike ja kaikki, niin kuin, eläin näkökulmasta että miten uskonto ja tein kristinuskoja tai apokalyptiset uskonnoissa, että se loppu johtaa hyvään lopputulokseen sitten kuitenkin, maailman loppu, miten se vaikuttaa siihen sanottamiseen tämmöisen niin kuin, ekokatastrofin kohdalla? Et vaikuttaako se jotenkin siihen, miten te ajattelette tai puhutte, niin kuin esimerkiksi nyt ilmastonmuutoksesta niin maailmanlaajuisena ongelmana? Niin, ähm, eikö siellä uudessa miten puhuta jotakin, että tulee uusi taivas ja uusi maa ja, ja tämän tapasta? Äh, että niin tämä homma pyyhkästään pois? Ja seuraa jatkoa. Tämä on se apokalyptinen näköala, mutta ehkä se, en, en tiedä, voi olla, että se joidenkin kristittyjen niin mielikuvitusta kiihottaa enemmän kuin toisten. Mä en ole koskaan käsittänyt tällaista mahdollisuutta millään tavalla todelliseksi. Että, öö, maailma on Pelkkä, pelkkä maailma, ja, ja se on tämän kokoinen, itse asiassa aika, aika pieni, ja, ja, ja siinä kaikki. Et semmoinen ajatus ö, välittyy, välittyy niin, niin monista muista kristinuskon piirteistä. Tossa, tässä on paljon puhuttu sanoista ja sanojen ö, vaikuttavuudesta ja niin siitä, miten ne tulevat läheisiksi, ja tietyt ilmaisut ö, alkaa niin kuin, luovuttaa jotakin merkitystä enemmän kuin niissä ehkä onkaan niin itse asiassa toi ristiinnaulitun kuva oli mulle itselle keskeisiä semmosia mietiskelyn aiheita silloin aikoinaan kun rupesin lähestymään kristillistä hengellisyyttä ja siinä kuvataan nimenomaan ihminen joka ei pysty tekemään mitään, kädet on naulattu kiinni puuhun siinä se, se sitten on ja, ja tota, koko maailma on siinä ympärillä samassa tilanteessa, niin tämmöinen avuttomuuden ja lohduttomuuden kuva ää, on se hallitseva ehkä elementti, ainakaan, aina kun mä mietin katastrofin todellisuutta, että, että vaikka, vaikka siinä tapahtuisi dramaattisia luhistumisia ympärillä, niin, niin tota, siinä sitä pysytään, että, että naulat ei niin kuin hellitä ja että ää, maailma aina jotenkin jää jäljelle ja tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja se tilanne tulee aina olemaan sama ja korjaamaton, että tää, tästä ei niin kuin, p- päästä, päästä irti tästä rististä. Että, tota, noin, joku tämmöinen teologia ää, on, on mulle, mulle läheistä. Ei, 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 ei suinkaan sellainen kiltokuvien tuon puoleisuus.
4: Eli kristittynä sitoudun siihen, että, että Jumala on jo täällä ja Jumala on varsinkin siellä kärsimysten ja kuoleman keskellä. Mutta sitten toisaalta mielessä on joku sellainen sovituksen tarve, tosi vahvana, että, että eihän tämä nyt tähän voi jäädä. Me ei mitenkään ota sitä varmana tai sellaisena kiiltokuvana, joka on, on jotenkin annettu meille, vaan, vaan se on varmaan niin kuin se toivokin, tai toivoahan se on, niin, niin se on sellainen asia, se sovitus, josta täytyy puhua vähän varovasti, mutta sen perään meidän kyllä ikuisesti kysymään ja sitä kuitenkin odottamaan.
5: Vielä tuohon lisään y- yksi niistä äh, pienistä fragmenteista äh, Uudessa testamentissa, josta mä tykkään paljon, on tämä Paavalin läppä siitä, että, että missä synti on kasvanut suureksi, niin siellä armo on ylenpalttinen. Ja t- tässä on semmoinen tietty matemaattinen <laughs> niin lo- lohtu, että, tota noin, että jos jossakin tapahtuu jotakin a- aivan kammottavaa kansanmurha tai, tai tota, kokonaisen ekosysteemin hävitys, niin tota, äh, kuka tämän
4: ja lisäksi lisäksenä, että, että aika, tai olisin tosi tyytyväinen, jos se vihdoin ei olisi ihminen, joka, joka jotenkin pelastaa, ainakaan valkoinen, siis ihminen, että, että se olisi hyvin niinku raikasta, jos se pelastus olisikin jonkun, aivan toisen näköinen ja tulisi meidän ulkopuolelta.
1: Toivotaan sitä. Haluaisitko Aura vielä? Ei tarvikkaa. Mä jakanut sinne jos en huomannut juuri sulle jakaa, niin tuota, tuolta löytyy vielä. Ne otetaanko vielä yhteenä iltavirsi? Ajateltiin virta 565. 565. Kiitos teille jokaiselle tästä illasta ensi viikosta eteenpäin täällä saa olla kahviakin. Eli tulkaa siitäkin syystä taas viikon päästä mukaan. Kerrotko palilla sanalla, mitä viikon päästä on luvassa salat ja henkisarjassa.
0: Joo, viikon päästä täällä on keskustelemassa Kaisadinmaa ja Torsti Lehtinen ja Johannes Poikani 13-vuotias on vastuussa pianomusiikista. Tervetuloa!